0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. In podcast 259 met de titel Druk zijn is voor sukkels... Um, ...vertel ik je over de matrix, de time management matrix van Stephen Covey. Ik werk in mijn coachpraktijk, um, zowel als het gaat om zakelijke ...als om persoonlijke coaching, echt heel veel met het werk van Stephen Covey. Um, misschien keek ik het boek wel de zeven eigenschappen van effectief leiderschap... En een van de dingen die hij in dat boek deelt, en in zijn trainingen, is het gebruik van de time management matrix. Ik leg het in die podcast uit, 259. En in deze podcast geef ik je een aantal voorbeelden van werken in vak 2. Ja, dat zijn vier vakken, waarbij de eerste, even heel kort, dan heb je toch een beetje meer context, gaat over zaken die urgent en belangrijk zijn. En dat zouden in de praktijk um, letterlijk incidenten moeten zijn. Of incidentele uh, dingen. ieder geval um, moet niet de hele dag door um, dingen op je agenda staan. Of sterker nog, die staan vaak niet op je agenda. Want die zijn vaak ad hoc. Die continu jouw aandacht vragen. Continu moet je handelen. En vak 1 is dus, het is belangrijk en het is urgent. Dat kan dus zijn, stel dat je een eigenaar bent van een softwarebedrijf. En er zijn internetproblemen. Waardoor klanten uh, um, ja, moeilijker bij de server kunnen of whatever wat. Nou, dat gebeurt niet, want er zijn altijd wel fullback-systemen en zo. Maar goed, eh, even ter voorbeeld. Dan kun je spreken over een crisis. En dat is typisch vak 1, uh, werk. Of als je huis in de fik staat. En zo zijn er nog wel een aantal andere dingen. Maar nummer 2 is het vak. En dat heet, het is belangrijk, maar niet urgent. En dat is juist... Het vak, ik noem het ook wel het investeer en reflecteer vak. Ik kom daar zo meteen op terug, waar um, slim werken onder valt, waardegericht leven en werken, uh, visie, strategie. Daar kom ik zo meteen even op terug. Vak drie is het vak waar heel veel mensen als het ware tijd in doorbrengen, om het even zo te zeggen. Dat is namelijk het vak. Het is urgent, maar niet belangrijk. En dat zijn vaak de zaken die. Um, anderen van jou willen. Dus mensen doen een beroep op jou. Je draagt in dat vak bij aan de plannen en de doelen van iemand anders. He, je mail, WhatsApp-verzoekjes, um, ergens aan bijdragen, ergens bij zijn, iemand helpen. Ook dat zijn vaak ad hoc zaken. Heb je een mail al gezien? He, dat soort dingen. Vak 4, daar besteedt de liefst dat zo mail mogelijk aandacht aan, dat zijn echt de... Zinloze dingen die totaal nul effect hebben in positieve zin. Bijvoorbeeld het doelloos scrollen, hè, meerdere keren per dag, op je Instagram feed. Of um, zeppen op televisie. Het zijn echte dingen die um, niet bijdragen, die we vaak doen uit een soort van gewoonte. Nou, Ik ga even naar vak 2, omdat klanten wel uh, vragen van... Um, wat is dat dan precies en hoe kan ik ervoor zorgen dat ik meer um, vanuit vak 2, als het ware, werk en leef. En in het Levensplan, een van de cursussen in mijn academy, wat ik ook met mijn eerste mastermind groep heb gedaan. Um, zijn we hier erg mee aan de slag gaan en hebben we dat gedoopt tot scherp je zaagtijd. Nou, die ga ik even toelichten. Ik heb me niet zelf bedacht, die komt ook van Stephen Covey. Dat is een verhaal dat hij uh, in een bos liep. En hij zag een houthakker, heel druk, zweet op de kop, een rode kop. En hij wilde daar een praatje mee maken. Maar die man die wees het af en die zei: Nee, 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 ik heb geen tijd. Dit moet af, ik moet door, sorry. Maar het kan niet. Nou, een paar uur later kwam uh, Steve Kofi weer die man tegen. En weet, dit verhaal uh, citeer ik niet letterlijk. Dus wellicht zit het verhaal iets anders in elkaar. Maar dit is wat ik ervan op heb gestoken. Maar hij ziet diezelfde man nog steeds zagen en hakken. En hij staat er naar te kijken. En um, die man ja, die heeft nog rooiere wangen, zweet en is bijna uitgeput, maar hij heeft een deadline. En op een gegeven moment vraagt Steven aan die man, heb je je zaag wel gescherpt of is je bel nog wel scherp genoeg? En dat is een beetje de essentie van uh, werken vanuit vak 2. Dat betekent dat je even tijd maakt, zoals sommige mensen ook wel zeggen, hè, twee stappen terug. Of één stap terug om er weer twee vooruit te zetten, of hoe gaat dat? Um, dat is eigenlijk de tijd nemen om bijvoorbeeld die zaag of die hakbel om die weer scherp te maken. Als je dat hebt gedaan, gaat alles daarna sneller en ben je eerder klaar en zal het waarschijnlijk ook beter gaan. Daarom noemden wij dat, toen we bezig waren met het leesplan, scherp je zaag zaagtijd. Nou, nu heel kort, een paar voorbeelden. Um, dat wilde ik delen omdat ik, er, ik besteed veel tijd in vak 2 en ik dacht, hé, hey, dit zijn misschien wel wat leuke voorbeelden. Nou, ik merkte, ik ben de laatste tijd me nog meer gaan richten op het leren aan mijn klanten hoe ze zelf, met behulp van Voice Dialog, die verschillende persoonlijkheidskanten, zelf dilemma's en vraagstukken en problemen op kunnen lossen. Want mijn missie is niet om mensen te helpen, maar mijn missie is om mensen te leren hoe ze zichzelf kunnen coachen. Hoe zichzelf kunnen helpen met behulp van de methodiek en de tools die ik ook gebruik in mijn praktijk en bij mezelf. Nou, zodoende ben ik me steeds meer gaan richten op, oké, okay, hoe kun je dat nou zelf gaan toepassen? Het is een heel belangrijk onderdeel, echt een hele aparte module in mijn Voice Dialogue programma's. Hè, waarin ik je dat leer, heel uitgebreid. Maar voor de mensen in mijn praktijk euh, doe ik het voor... Ik help ze, ik laat ze het zien, ik kijk met ze mee. En vervolgens merkte ik dat ik een paar keer een mailtje aan het sturen was... Um, waarin ik ze de spelregels doorstuurde. Die moest ik dan even uit de academy halen. En een aantal instructies. Nou, dat is um, absoluut geen vak 2 werk. Vak 2 is eigenlijk dat je op een gegeven moment denkt... hé, hey, dit is een patroon. Ik merk dat ik dit nu al drie keer heb gedaan... En dat is voor mij het moment waarop ik vanuit vak 2, dus, dus eigenlijk ook het investeren, <coughs> um, ga kijken hoe kan ik dit slimmer organiseren? Hoe kan ik dit zodanig regelen dat ik daar minste werk aan heb? Dus vanmorgen heb ik um, voor mijn klanten en mijn coachpraktijk een aantal onderdelen uit mijn online programma gehaald, even de verkorte versie, en um, een podcast geplaatst waarin ik. Uh, ...het voordoe, zeg maar, bij mezelf, heb ik op een bepaalde pagina gezet. Ik heb een, uh, ja, een, een besloten klantenpagina, zullen we maar zeggen. En vanaf nu kan ik mensen verwijzen naar... ...ga naar die pagina, die pagina heb je, even naar beneden scrollen en daar... ...en dan vervolgens ga je naar een instructiepagina... ...dan heb ik het helemaal voor je uitgelegd. Nou, en dan weet ik, ik hoef alleen nog maar tegen klanten te zeggen... ...je kunt het daar vinden. Zo doe ik dat met al dat soort dingen waarvan ik denk, hé, hey, dit heb ik nu meerdere keren gedaan, kan ik dat misschien slimmer organiseren? Dat is ook een van de redenen waarom ik bijvoorbeeld een online agenda heb. Zodat mensen zelf een afspraak kunnen maken en kunnen beheren. Maar um, vak 2 werk gaat niet alleen maar over slim werken. Vak 2 werk is eigenlijk het werk dat je doet, of de tijd die je besteedt aan uh, je relaties, aan de taken die bijdragen aan jouw visie en leven op basis van jouw persoonlijke waarden. Leven en werken. Maar ja, leven is natuurlijk ook werken, maar goed, je snapt het wel. Dus um, dat gaat er ook over, als dus je een helder beeld hebt, van wat die visie is en wat jouw persoonlijke waarden zijn. En uh, Steven zegt ook, je moet niet je prioriteiten Um, ja, hoe zeg, je moet geen schema maken met je dagprioriteiten. Hè? Dat is een soort van time management uh, uh, methodiek. Maar je moet zorgen dat je je prioriteiten in een schema zet. Dan, anders ga je heel erg op de waan van de dag zitten. Dan ga je heel erg kijken wat speelt, wat is belangrijk... hoe ga ik de dingen doen die op mijn bordje zijn komen te liggen. Maar um, het gaat erom dat je vanuit je visie... en je waarden zijn een onderdeel van de visie, zullen we maar zeggen... Uh, gaat plannen en gaat prioriteren. En dat betekent dus, want heel veel mensen zeggen bijvoorbeeld dat hun kinderen of hun partner heel belangrijk is. Maar als je in de praktijk een tijdje mee zou lopen, zou je denken, hm, dat is wel interessant. Die persoon zegt dat hij de kinderen of de partner het meest belangrijk vindt, maar hij besteedt het minst aan kwalitatieve tijd aan die mensen. Hoe kan dat nou? Ja, dat, dat komt omdat er te weinig tijd en ruimte is gemaakt voor vak 2 en je ziet het op allerlei gebieden hoor. En, en in allerlei bedrijven, organisaties, en particuliere, of, of tenminste in privé privésituaties. Ja, ook managers of directeuren die um, ja, druk zijn en waar heel veel beroepen wordt gedaan, um, die bijvoorbeeld ook nog moeten reizen. Uh, die, die worden soms bedolven onder de dingen die spelen. Helemaal in tijden van corona. Er zijn veel bedrijven die heel veel, zoals ze dat noemden, ad hoc dingen hadden. Ja, en dan kom ik met vak 2, uh, coaching, dat ze elke ochtend of avond, hè, dus even samen uitzoeken wat is voor jou echt het meest haalbare, meest geschikte moment, echt tijd moeten nemen om te reflecteren, om um, vragen te formuleren over de dingen waar je mee loopt. Om um, echt te reflecteren, wat zijn onze waarden, wat is de visie, wat zijn onze doel. Stellingen en welke um, prioriteiten kan ik dan onderscheiden? Maar ook delegeren. Heel veel mensen zeggen, ja, ik kan beter even snel zelf doen, want dat is veel sneller. Maar delegeren he, en mensen opleiden, instrueren, uh, duidelijke afspraken maken over wat je wanneer van ze verwacht. Um, dat is ook typisch vak 2 werk. En ja, dat is even, ik ben ik mijn laars aan het dicht doen, dat is even investeren, <laughs> zeker, zeker. En dat voelt ook tegen natuurlijk om dat in een tijd te doen dat het super druk is. Maar toch is dat de winst en ga je daardoor opluchting krijgen en ga je merken dat je hoofd rustiger wordt en dat je beter slaapt. Omdat dat brein hoeft niet de hele tijd aan te staan en zich druk te maken over allerlei zaken, want... Um, heel veel mensen klagen dan ook over het gebrek aan overzicht. Het hoofd is zo vol, hij speelt zoveel. En ik zag ook heel vaak, je bent gewoon een soort brandweer, brandweerman of vrouw. Je bent de hele dag brandjes aan het blussen. En, en um, nou ja, de dingetjes die ik net heb genoemd. Het ook onderhouden van belangrijke relaties. Ook al is het druk. Maar um, ja, je kinderen, je partner, uh, vriendschappen, uh, noem het maar op. Um, maar ook... Kijken of je dingen slimmer kunt organiseren, of je misschien werk uit kunt besteden of kunt delegeren. Dat soort dingen gaat je heel veel opleveren. Niet alleen maar tijd, maar zeker voldoening. En jij kunt steeds meer doen waar jij heel goed in bent en waar je van houdt. En wat je leuk vindt om te doen, waar je energie van krijgt. En je krijgt veel meer focus. En ik zag ook altijd versnippende aandacht zorgt voor versnippende resultaten of output. En daar wordt over het algemeen niemand gelukkig van. Nou, ik hoop dat ik je zo een beetje heb kunnen inspireren als het gaat om dat vak 2 werk. En als je nou wil weten, ja oké, okay, maar hoe, hoe kan ik dat dan toepassen in mijn dagelijks leven? Hoe weet ik dan wat mijn visie is en wat mijn waarden zijn? En hoe, hoe prioriteer ik dan? Hoe doe ik dat dan als heel veel mensen een beroep op me doen? Alsof, en op momenten dat er zoveel speelt dat ik echt niet weet hoe ik het zou moeten doen. Nou, daarvoor kan het programma uh, waarden helpen. Ik zet wel even een linkje hieronder. En een persoonlijke coachsessie kan natuurlijk ook altijd helpen. Wat je ook vaak ziet, um, heel veel ondernemers die komen al jaren bij me. En doordat ze die sessies hebben gepland, dan weten ze dat ze anderhalf à twee uur gewoon een commitment hebben geleverd. Er is geen afleiding, de telefoon staat uit, het is, het is een afspraak in hun agenda... En dan zijn we echt puur bezig met vak 2 werk. En dat is ook vaak de reden waarom heel veel ondernemers dit al jaren doen. En in één keer in de zoveel tijd gewoon een afspraak hebben. Omdat je daarmee borgt dat je tijd neemt voor vak 2. Om te reflecteren, om te investeren, om van een afstandje te kijken. En ook te kunnen beoordelen wat je prioriteiten zijn. En hoe je dat misschien slimmer kan organiseren of... Om keuzes te maken om misschien dingen helemaal niet meer te doen. Of het anders te doen. En om beslissingen te nemen. Nou, nogmaals, ik hoop dat je geïnspireerd bent. Ik ga afsluiten. En mijn volgende klant verwelkomen. Dankjewel voor het luisteren. Een hele mooie dag. En heel graag tot de volgende podcast.